0: La red le informa.
1: Saludos Puerto Rico, buenas tardes. Hoy es miércoles 16 de agosto del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito. Y red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La
1: red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 16 de agosto. Hoy comenzaron las clases en el sistema público de enseñanza y adivine, con los mismos problemas de siempre. Padres con hijos de educación especial protestaron en plena autopista por lo que calificaron como deficientes servicios educativos. En medio de la manifestación, un policía agredió a un manifestante. Como una falta de respeto, catalogó por su parte el gobernador Pierre Luisi expresiones del presidente de la Asociación de Maestros asegurando que las escuelas no estaban aptas para el regreso a clases. Paralizados los recintos de la Universidad de Puerto Rico tras inicio de huelga indefinida. De cocina eliminación del FEI, ética gubernamental y la oficina del procurador general. Nueva ley anticorrupción fusionaría estas oficinas y le daría todo el poder a un solo funcionario. En crítica situación, los hospitales del país se confirma que el complejo Ima San Pablo se fue a la quiebra. Sobre este tema, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos apunta a sus cañones, hacia las aseguradoras e insiste el gobierno a su juicio, les tiene miedo. No radicarán cargos contra el ex representante Orlando Aponte. Aparentemente su expareja lo denunció por presuntamente haber violado una orden de protección. Pero los videos de las cámaras de seguridad del complejo educativo apuntan a otra cosa. Lamentan científicos decisión federal del cierre definitivo del observatorio de Arecibo. Explosión en establecimiento Willis Porbar en Arecibo cobra la vida de dos personas. Empleado de obras públicas pierde una pierna. ...en accidente en Ceiba... ...en condición de cuidado hombre por accidente de tránsito... ...en Expreso Valdeorio de Castro... ...delincuentes asaltan el Burger King de Royal Town en Bayamón... ...y cargan con dinero producto de las ventas del día... ...ocupan sustancias controladas en medio de allanamientos... ...en residenciales de Ponce y Río Piedras... ...cargos criminales contra hombre que agredió a su pareja... ...en residencial Villa España... ...también cargos criminales... ...contra una sexagenaria que agredió a su padre nonagenario... ...en Rexville Bayamón... Desconocidos cargan con cablería de claro de Villalba y Juana Díaz. Y señores, el calor va a continuar y el polvo del Sahara evitará mucha lluvia en la tarde. Esto es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Comenzó el curso escolar. Los estudiantes se personaron a las escuelas públicas y vimos los mismos dolores de cabeza de siempre. Pero ocurrieron varias cosas que tenemos que comentar en esta edición. Vamos a iniciar con una protesta que se dio en la mañana de hoy en el Expreso 52 en San Juan y pues esta manifestación buscaba de alguna manera eh, exigirle al gobierno que pues mejorara lo que son los servicios eh, de educación especial, pero en la manifestación un manifestante resultó agredido por un policía que estaba dialogando con él y de buenas a primeras lo empujó y lo tiró al suelo. En sonido ambiental vamos a escuchar parte de lo ocurrido en ese momento.
2: Perdón. Exige respeto, pero la manera en que se comporta el pueblo no es la correcta. Ahí
3: hay un una discusión con uno de los oficiales queda oficial con una y una prepotencia no como el otro oficial que fue ama,
4: un caballero y eso y se a través del diálogo llegamos lejos a
5: través de la, la miranía, lo entrega fricción y causa una situación en nuestro país
0: ¿Está identificado? ¿Está identificado?
2: Guarde el espacio y distancia, está, siendo, está provocando al pueblo oficial no identificado. A eso lo queremos como sociedad. Yo le pido a la los... gente. ¡Ey, ey, ey, hey, oficial! Le pido que retiren al oficial de la escena. Abrevió a los manifestantes. Lamentablemente.
1: El... Vamos a escuchar el sonido, pero ya de otro ángulo. Al
2: pueblo
6: oficial no identificado. Oh, Dios mío. mira ahora acaban de, de tirar al piso a un compañero te, te ayudo a pararte dame dame.
1: el portavoz de la división de tránsito de la policía, el teniente El reaccionó a lo
7: ocurrido y esto fue lo que dijo hay un uso de fuerza de un agente de nosotros pero también el agente tiene una denuncia en contra de los manifestantes en su momento orado Luego de que ellos consulten el caso y, y tengamos con claridad qué fue lo que ocurrió, se vean los videos y se culmine la investigación. Si queda erradicar algún tipo de denuncia, se radicaría. ¿Qué
8: alega, ¿Qué alega el agente, el oficial? No, no he
7: tenido la oportunidad de entrevistarlo, porque la prioridad de nosotros era que saliera el tránsito. Se logró con los acuerdos con la organizadora del evento. Mientras tanto, en, la, en el día de hoy, pues sabré cuáles son los alegatos que tienen ellos.
1: Eso ocurrió. De hecho, el, el agente. Empujó, según los videos y tenemos que ser objetivos en el análisis el agente empujó al, al manifestante que le reclamaba el que no estaba identificado pero no había hecho, ese manifestante no había hecho ningún tipo de amague de digamos violencia en contra de esta persona. Eva Ayala, líder sindical que estaba cerca del evento habló con Charlie Robles del 1480 en la red informativa en el noreste y esto fue lo que dijo sobre lo
2: ocurrido demandas del programa de educación especial oiga, yo, doña Eva le va a sorprender lo que yo le voy a decir pero por fin alguien se atrevió a, ¿verdad? a protestar por los niños de educación especial porque la gente oye educación especial, que si el presupuesto es de educación especial es más grande, esto es lo otro y realmente los nenes de educación especial aquí están este, olvidados eso es así este, es uno de
6: los programas más atropellados Sí. Departamento de Educación y es lamentable por demás que nosotros tengamos un presupuesto billonario en el Departamento de Educación y la atención a, a, a la niñez y la juventud de estudiantes con diversidad funcional sea muy escasa o ninguna y, y uno escucha a la secretaria designada del Departamento de Educación diciendo que todas las escuelas están preparadas pero es que no se trata nada más de la planta física, que aún así se está mintiendo porque sabemos que más de un 30% de las escuelas en términos de infraestructura no cumplen con los requisitos, pero tampoco cumplen con los requisitos, requisitos, disculpa, de los servicios que necesitan nuestros estudiantes en las salas de clases. Y hoy, iniciando el curso escolar, este grupo de padres se ha lanzado a la calle cansados Dile tantas veces al departamento que cumpla, que tenga la voluntad que en lugar de estarle pagando multas al Estado que utilice ese dinero para convertirlo en servicios y buenas condiciones para la población de educación especial y que es importante que se sepa que el departamento ha preferido hacer una compra de servicio que también con eso incumple pero un maestro que es contratado este, en, en una entidad privada para dar ese...
2: ¿Y el tránsito está corriendo o lo paralizaron de verdad?
6: Sí, lo, lo paralizaron de verdad y ahora llegó la policía y ha empezado a fluir Ajá. un carril de la derecha y hacia un carril de la izquierda por la salida 3B le están permitiendo... A, a los transeúntes salir y por el lado izquierdo hay que seguir el expreso. Pero como le dije, hay alrededor de unos cuatro a cinco
2: carriles detenidos. entre ahora, ahora mismo estoy viendo algunos videos eh, ya de, de la gente allí en, en el expreso, eh, dice PR 52, a la salida de la avenida Piñeiro. Ea, eh, diacho, muchachos, se tiene que estar el infernal allí. Sí. Este, doña Eva. ¿Y hasta cuándo piensa durar esa manifestación? Que sepa usted.
6: Que yo sepa, en verdad no le puedo especificar, ¿verdad? Porque yo fui convocada y, re, y recurrí al, a la convocatoria porque como usted muy bien lo señaló al inicio de la entrevista, ya es tiempo de sí. que esta población sea escuchada. Y cuando vi que ese grupo de madres me pidieron que si podía estar en la, en la manifestación, pues aquí estoy dando la cara por el magisterio y por el estudiantado puertorriqueño. ¿Y hay muchos padres? ¿Cuánto va a durar?
2: ¿Hay muchos padres?
6: Bueno, yo veo aquí alrededor, como yo le pudiera decir, como alrededor de unos
2: 50 padres. Ah, pero pues eso es mucho. Digo, para, eh, para esta hora de la mañana, sí, claro que sí. Digo, y, y tienen paralizado el, algunos, el área. ¿no?
6: Algunos están fuera de sus carros y otros permanecen en los carros.
2: Hace tiempo que eso se está cuajando, los nenes de educación especial están aquí descuidados, hace años. Doña Eva.
6: Ajá, dígame.
2: Ahora, que hace años eh, los nenes de educación especial están descuidados, mucho tardaron.
6: Sí, este, nosotros llevamos décadas que venimos haciendo estas denuncias, que los salones que le dan a estos estudiantes en la gran mayoría de las escuelas en Puerto Rico son cobachas o medios salones, que no, el equipo asistivo que ellos solicitan no llega a tiempo y cuando llega se torna obsoleto para esos estudiantes cuando usted dice que tiene un curso escolar preparado para iniciar todos estos elementos tienen que estar cubiertos que le quede claro a la secretaria y que tome nota una vez y por todas y yo creo que estos padres le están diciendo a la secretaria esto es, las escuelas en Puerto Rico es mucho más que pintarla.
1: Expresiones de la líder sindical Eva Ayala, eso fue lo ocurrido. De hecho, las autoridades dijeron que van a investigar el incidente según los videos que han fluido en las redes sociales. Así que ustedes pendientes a la red informativa que vamos a dar más eh, información sobre el particular. Pero hablando de escuelas, hoy la Secretaría de Educación habló. Estuvo visitando una escuela en Camuy acompañando al gobernador Pedro Pierluisi ¿Qué dijo en conferencia de
9: prensa? Vamos a escuchar. Otra vez, esto es a base de mi percepción. Mi percepción es que la gran mayoría de los padres y madres eh, eh, están satisfechos con la atención que sus niños están recibiendo, niños que, con necesidades especiales. Pero hay, sí, hay reclamos y hay algunos que no, que no lo están. Sea porque el recurso que se está utilizando no, no es adecuado, eh, sea porque pues tienen algún tipo de reclamo para apoyo correcto sí. puede ser o sea,
6: individual o algo específico por eso es importante que lleguen verdad a donde nosotros a la secretaría asociada de educación especial para nosotros poder atender verdad lo que dice el señor gobernador esa parte individual qué, qué es lo que nos están diciendo qué exactamente para nosotros poder responder
9: sí hay, hay que aquí es lo más importante y no lo más pero una cosa muy importante es tener sensibilidad este, es tener es, solidaridad eh, ante la situación de padres y madres con niños y niñas eh, con necesidades sí. es, especiales. ¿Qué lo que ha pasado? ¿Usted entiende que esto se porque la 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 administración la administración esto se bueno, ya yo hice referencia al litigio, que quisiera que eso se resuelva. Eh, hay reclamaciones que datan de muchos años atrás pidiendo unas compensaciones económicas y me gustaría poder eh, asignar los recursos necesarios para que eso quede atrás. Eh, y yo pienso que aquí lo, lo que es clave... Es que mejoremos, estos son asuntos que no, no se resuelven así de un día para otro, tú mismo lo dices en tu pregunta, data de décadas, pero lo importante es mejorar, que, que el porcentaje de, de querellas, por ejemplo, que se reciben sea menor eh, y eso es lo que tenemos que estar monitoreando para ver si hay progreso. Estoy totalmente en desacuerdo con esa expresión, eh, 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 eso es un asunto subjetivo, parece que en su eh, estándar, pues ese es el porcentaje, pero no, estoy totalmente en desacuerdo con esa expresión, respeto que es un líder sindical y que se le debe a su membresía y que tiene que hacer reclamos, pero eso está totalmente fuera de proporción, porque no, las escuelas en su gran mayoría sí están listas. Ah, que hay un plan de, de mejoras de infraestructura que no ha culminado, pues seguro que sí, que, son, que es de cinco años y llevamos básicamente dos años y medio, faltan dos años y medio, así que... Eh respeto que el derecho a la expresión que tiene el presidente de la asociación de maestros, pero eso está totalmente fuera de proporción y es hasta cierto punto una falta de respeto. Es una falta de respeto al equipo del Departamento de Educación, es una falta de respeto a la secretaria del equipo de infraestructura del Departamento de Educación y a este servidor también. O sea, que siempre hay que actuar con respeto y razonabilidad en todo momento. Y sí, vamos a estar atendiendo reclamos, como dije, ya hemos, estamos rindiendo cuentas, como se ha hecho en los medios de comunicación recientemente, pero eso, ese tipo de, de ataque, así para las gradas, está fuera de lugar.
3: El, y, y añadiendo lo que el gobernador dice, le voy a poner el ejemplo de Camuy. Camuy tiene 10 escuelas públicas, estamos hablando de 325 maestros, solamente nos hacen falta dos maestros para tener la plantilla completa. De las 10 escuelas, se pintaron 7 escuelas por dentro y por fuera, de las 3 restantes ya se había pintado una y de las 2 que quedan, hay una en curso y una que está próximo a comenzar. Si fuéramos a hablar de un 30%, Camuy tendría que ser proporcional a eso, y eso no se, es lo que no se ve aquí. un 70%, el
9: 70 de patrimonio. Pero eso es, eso es usual, el primer, los primeros días de clase, eso es usual, ya para la próxima semana ya la participación debe exceder el 90%, sí. correcto. Eso, correcto, eso ha sido así eh, eh, siempre eso, y tiene diferentes explicaciones. Eh, padres que todavía no están listos para llevar los niños a la escuela, eh, eh, entre otras razones. Y son 245 mil estudiantes que tenemos matriculados una reducción de
6: 3 mil una reducción de 3 mil sí.
1: el gobernador también defendió la acción del departamento de educación en cuanto a los módulos en las escuelas del suroeste de Puerto Rico aseguró que las labores de reconstrucción en muchas escuelas todavía están en proceso vamos a ver qué va a terminar ocurriendo con esto pero regresa el estudiantado a los planteles y vemos en las escuelas los mismos problemas de siempre le vamos a dar seguimiento a esto pendientes a la red informativa
4: presentamos
1: las condiciones del tiempo para hoy
10: hoy miércoles la extensa capa de aire del Sáhara que ha estado afectando la zona alcanzará su punto máximo hasta las primeras horas de la tarde manteniendo así las condiciones de niebla y con actividad de aguaceros limitada. Los vientos ventosos del noreste persistirán especialmente a lo largo las áreas costeras, luego volviéndose más al este de jueves a viernes. En el mar, se pronostica otra marejada de viento del este para el sábado. Se pueden esperar chubascos, especialmente en las aguas costeras y de barlovento. El oleaje debe permanecer entre 3 a 6 pies. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Las cosas en la Universidad de Puerto Rico no están muy tranquilas, que digamos. Porque a pesar de que ayer el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Luis Ferrao, anunció un aumento a un sinnúmero de empleados, de hecho, empleados que cobraban menos del mínimo la hora, lo que hicieron fue igualarlo y ponerlos a. a al mínimo la hora. Pues los empleados de la universidad paralizaron los portones, paralizaron los recintos en la mañana de hoy. Y dicen ellos que van a continuar con las manifestaciones y con una huelga indefinida hasta que la administración universitaria garantice el cumplimiento de todos los acuerdos pactados en febrero tras una huelga previa. En la mañana de hoy el periodista Juan Costa de Noticel tuvo la oportunidad de hablar con David Muñoz, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto
7: Rico y esto fue lo que le dijo sobre el particular Manifestándonos por la, por la violación al acuerdo que el presidente Ferrao llegó con nosotros en el mes de febrero pasado donde esos acuerdos estipulaban claramente que era aumento salarial a, a 8.25 y posterior a julio primero de este año 9.50. Inclusive un retroactivo a enero del 2022 hasta el presente, que tampoco se ha cumplido. Y ahí, a la misma vez, estaba incluido el plan médico, que nosotros, ¿verdad? por el convenio colectivo, tenemos derecho a negociar nuestro propio plan, lo cual unilateralmente ellos, bajo una certificación, pues, nos despojaron de, de ese derecho que tenemos. Y estamos aquí, y, y por eso estamos en el día de hoy aquí, manifestándonos aquí, vamos a estar aquí todo el tiempo que sea necesario. El presidente ni siquiera ha tenido dignidad de venir hasta aquí, ¿verdad?, y invitarnos a algún tipo de diálogo o a alguna, a alguna certificación que, que, nos, que nos dé paso a nosotros pensar que va a cumplir honradamente con los acuerdos que teníamos. De lo contrario, nosotros vamos a, par, a permanecer aquí el tiempo que sea necesario y posterior a hoy, en adelante, pues vamos a estar integrando más recintos a esta lucha que no termina aquí. Esta lucha va a continuar y vamos a estar incansablemente hasta que consigamos lo que verdaderamente por derecho nos pertenece.
11: Sé que esto ha sido un asunto de, de mucho tiempo, de negociaciones entre el sindicato y la universidad. ¿Qué los llevó a ustedes a tomar la decisión de un voto de
7: huelga finalmente eh, y cerrar los... El incumplimiento de los acuerdos que llegamos en febrero pasado y sin embargo, eso, en seis meses, él no hizo lo que en un día consiguió. Y eso es lo que, es que nos está curioso. O sea, ¿por qué en 24 horas una vez él se entera que nosotros tenemos un voto de, de huelga, él se mueve y consigue lo, el dinero. ¿Usted
11: está hablando de
7: un acuerdo con la Junta de Control Fiscal? Que se han no, hecho no, no, no. El acuerdo de... que nosotros llegamos con el presidente y los abogados de la Universidad de Puerto Rico. Que llegamos a los acuerdos de, 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 del aumento salarial e inclusive el retroactivo y a la misma vez lo del plan médico.
11: No se el...
7: honró, no se y honró. Y
11: ahora se les está diciendo que sí.
7: Y entonces, pero parte de eso, parte. Solamente el aumento salarial de julio, del pasado mes de julio hasta ahora. Lo demás, que es el retroactivo y el, el plan médico, no, hemos, nosotros hemos prevalecido en, 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 en el apelativo, en arbitraje, y hemos, pre, eh, eh, tenido, eh, hemos prevalecido tres veces. Y aún así, ellos prefieren seguir gastando dinero en abogados, y nosotros que tenemos falta de recursos humanos, falta de equipo falta de materiales, para eso no hay dinero. Pero para pagarle a los abogados, para que nos, para que nos violenten el derecho que tenemos, pues entonces para eso sí hay dinero. ¿Cuáles son las condiciones actuales laborales ¿no? de los compañeros que forman parte del sindicato de trabajo? Bueno, el sueldo. Bueno, el sueldo. Sí, sí, ¿Sí me si puedes? me permite, tengo un compañero aquí que puede, no, que puede abordar eso porque es el que está aquí en el recinto. Y él, y él es el que tiene, ¿verdad?, este, un poco de más de, de más información respecto a lo que nos falta para que hables para acá. Sí, sí, se va a escuchar, sí. vale, bueno, bueno,
3: buenos días, no he visto el foto del, del sindicato. Haremos falta personal, de falta personal, este, a diferentes áreas, electricidad, plomería, banistería. Haremos en el Nato, son 250 cuerdas, solamente 24 empleados solamente, dos plomeros, otro electricista hace falta personal. Y las condiciones de trabajo, las áreas de descanso un pésimo muchas áreas de descanso son pésimas. Y una pregunta al presidente, y me gustaría saber, el área de descanso del presidente, ¿cómo debe estar? No está como la mía. La mía, la natural, la área de ornamentación, y muchas áreas, muchas de aquí, de compañeros de la UPR, oye, no puede uno estar en el área de descanso.
11: Ustedes son los empleados que mantienen habilitada la universidad. O es correcto. Hablamos un poco, ¿verdad?, de quiénes son los que forman parte del sindicato, que es uno de... Varios grupos que organizan a los empleados dentro de la
3: mantenimiento compañeros mantenimiento, los talleres, refrigeración, plomería, el área de ornamentación. Electricidad. Electricidad, el área, de, el área de deporte, el complejo deportivo. ¿entiendes? Y dentro de esa área, todavía al día de hoy hay
11: empleados que cobran 7,25 25 de
3: mi coche, tengo un compañero, ¿verdad? Yo tengo un compañero que baja de calle. Ese compañero tiene cuatro, cuatro trabajos. Y tiene un compromiso, tiene un compromiso con la institución. Haremos, estamos ya de septiembre, que estamos en medio de los huracanes. Cuando aquí estuvo María, el compromiso fue el día uno. Pero tiene conocimiento para que el tiempo era rector aquí. O sea, hubo compromiso. Ese compromiso que tenemos nosotros, quiero que él lo tenga hacia, hacia, hacia los compañeros.
11: Eh, gracias, Víctor. Eh, eh, Matías, le pregunto. ¿Qué sigue? Eh, ante los anuncios que ha hecho recientemente el presidente,
7: eh, ¿eso para ustedes es suficiente como para eliminar este voto de huelga? ¿Qué, ¿Qué podemos estar viendo? No, nosotros estamos indignados porque él se ha dedicado a darle un media tour por las estaciones de radio, por la por, 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 televisión y dando información incorrecta. Él está dando información a media, él no está dando la información al pueblo que verdaderamente el pueblo debe saber y por eso es que estamos aquí porque estamos inconformes totalmente con la información que le está llevando a, a, a los medios. Y eso es lo que nos tiene a nosotros con coraje, ¿verdad? Porque él sabe claramente que nos están violentando todos los derechos adquiridos y nos están violentando a nosotros todo lo que tiene que ver con el convenio colectivo. Usted en voto de huelga? Por el... Vamos a permanecer por tiempo indefinido. Y como le dije anteriormente, vamos a seguir integrando recintos. Mientras esto no se clarifique en el día de hoy... A partir de mañana vamos a seguir añadiendo recintos a esta, a esta huelga indefinida.
1: Esas fueron las expresiones tanto del presidente como del vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico. Lo cierto es que se paralizaron todos los, recien, todos los recintos y tal parece que esto va para largo. Vamos a ver cómo fluye la tarde en cuanto al, a la huelga se refiere, pero hasta el momento es de carácter indefinido pendientes a la red informativa la red le informa cuando regresemos en esta edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa de puerto rico pudiera legislarse para eliminarse en definitiva el panel del FEI la oficina de ética gubernamental y la oficina del procurador general como parte de un plan más abarcador para digamos algún tipo de código anticorrupción Parece que eso se está cocinando. Hablamos del tema luego de la pausa. Estamos en vivo. Este es el noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Pudiera estar más cerca de lo que pensamos la eliminación por parte del gobierno de la oficina de ética gubernamental, la oficina del procurador general, entre otros, y crear algún tipo de oficina sombrilla. Pues eso es parte de lo que incluiría el nuevo código anticorrupción que está siendo legislado en estos momentos. La pregunta es, ¿habrá consenso en que se eliminen oficinas como decir, ética, el FEI, la procuraduría, para entonces crear este tipo de sombrilla, el representante Héctor Ferrer Hijo, quien es el que lleva la batuta de la discusión de este tema, tuvo la oportunidad de hablar con Ayola Virella de Metro y esto fue lo que dijo sobre el particular.
12: Los proyectos de la cámara 1701 por su parte busca eliminar lo que es la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Inspector General, la División de Integridad Pública del departamento de justicia como la oficina del panel de fiscales especiales independientes creando una nueva estructura en donde los fiscales pues van a ser nombrados por el gobernador de unas ternas que el colegio de abogados, el colegio de contadores públicos autorizados y las facultades de derecho le someten y él pues presenta a sus candidatos a la asamblea legislativa y en la asamblea legislativa se necesitan dos terceras partes para que estas personas puedan ser confirmadas la oficina estaría encargada de la investigación y el procesamiento criminal o administrativo de las personas que le fallen a la confianza del país que son violaciones al código de ética y anticorrupción de Puerto Rico que es el proyecto de la Cámara 1702 en donde por primera vez en Puerto Rico se integra todas aquellas eh, todos aquellos delitos que tienen que ver contra el servicio público y a su vez se añade un verdadero código de ética eso empieza la evaluación el día de mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad eh, interamericana, comenzamos a eso de las 9 de la mañana, luego vamos a estar la, los días 23, 24 y 25 eh, en el Capitolio, en donde vamos a estar pues, compartiendo con diferentes profesionales y agencias gubernamentales del país. Y a su vez, el 30 de agosto, pues vamos a estar en el recinto, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Y el 1 de septiembre cerramos con una vista pública en la Facultad de Derecho de la Católica de la Universidad Católica en Ponce, dándole participación a la academia, pero también a profesionales que saben eh, de derecho y, a su vez, de este tema de la
13: corrupción.
14: Eh, al comenzar en la, en, en la escuela, de, en la facultad de derecho, eh, ¿quiere decir que los primeros deponentes serían eh, desde la academia?
12: En el día de mañana vamos a comenzar con una participación de varios licenciados, expertos eh, criminalistas. Eh, y las organizaciones entiendo que somos más y, eh, y se me sembrando queda una sentido. que va a estar sembrando sentido, entiendo que va a estar participando en esa mesa redonda discutiendo unos temas específicos y luego pasamos a una vista pública que entiendo que va a estar eh, deponiendo varios profesores y me imagino que si algunos estudiantes o organizaciones estudiantiles quieren participar, pues se le va a dar la eh, participación.
14: Ya que menciona somos más y sembrando sentido, ayer los tuvimos en este mismo espacio y ellos están... Disculpe, ellos están radicando unas medidas eh, también en la legislatura que van al tema del código anticorrupción ¿eso se integraría en esta misma discusión?
12: Bueno, yo creo que a la vez que Sembrando eh, sembrando Sentido y Somos Más se una la discusión que van a tener su oportunidad de presentar su ponencia sobre estos dos proyectos, me imagino que en su momento dado se evaluará qué es lo que ellos están presentando y cómo se puede incorporar eh, al proyecto, yo creo que al fin de cuentas la pregunta es cómo podemos hacer que estos dos proyectos que están presentados, tanto el proyecto de la Cámara 1701 o 1702, una vez finalice el proceso legislativo, esté en mejor posición y, y que responda a los verdaderos intereses del pueblo puertorriqueño, que es la lucha contra la corrupción y que aquellas personas que le fallan la confianza del pueblo sean procesadas. Así que en la manera en que sean efectivas, esas enmiendas que puedan tener ellos o esos proyectos que puedan tener, que se puedan incorporar proyecto, pues así lo vamos a hacer. Eh,
14: cuando usted anunció presentó inicialmente eh, esta, esta medida, hubo críticas de, de agencias que, eh, que estarían siendo trastocadas. ¿Estas agencias van a tener turno en las vistas públicas?
12: Por supuesto, por supuesto. Aquí no vamos a excluir a nadie. Entiendo que durante esta semana se le va a estar notificando con tiempo a estas agencias para que puedan participar y que les recordamos que tienen que presentar sus ponencias unas 48 horas antes para poder estar en la vista pública.
14: Aprovechando que lo tengo en línea y entrando ya al a, a verano, eh, bueno, ya saliendo casi, arranca todo este tema político, en el PPD se están alineando candidaturas, eh, ¿cómo usted ve el, el ambiente en el Partido Popular Democrático, donde tanto, al igual que el Partido Nuevo Progresista, podría anticiparse una primaria a la candidatura a la gobernación?
12: Mira, la, la realidad del caso es que yo veo un Partido Popular, ¿verdad?, encabezado por Jesús Manuel Ortiz, donde se está haciendo el trabajo de reorganizar la estructura electoral, de reorganizarla políticamente, pero también de establecer un plan financiero para la institución, y el domingo pasado se celebró un radio maratón en donde entiendo que los números finales eh, indican que sobrepasamos los 110 mil dólares. Eh, así que eh, se ha arrecadado suficiente dinero y se va a seguir con ese plan de cara eh, al año electoral. Las candidaturas en el Partido Popular abren, entiendo que es octubre 31 eh, o en el mes de octubre, así que cuando abran las candidaturas veremos. ¿Quién va a dar ese paso adelante de erradicar su candidatura?
14: Pero ya Charlie Delgado ha dicho que interesa volver a aspirar a la candidatura a la gobernación. Jesús Manuel Ortiz pues, no lo ha dicho abiertamente, pero está en, ahí presidiendo el, caso, el partido.
12: En el caso de Charlie Delgado, aunque tienes razón, siempre ha dicho que, que su candidatura se basa en que se haga una encuesta y que a base de los resultados de esa encuesta se escoja un candidato.
14: ¿Le parece buena esa idea?
12: No, yo pienso que la persona que quiera aspirar a una candidatura eh, no importa lo que diga una encuesta, eh, tiene el derecho a presentarse al electorado, a hacer una campaña y es en esa campaña en donde uno eh, gana eh, el, el favor o el voto en contra del pueblo popular o del pueblo puertorriqueño, así que me parece un poco erróneo el querer eh, Plasmar el que se haga una, eh, el que se pueda evitar una primaria, porque unas encuestas dicen una cosa, cuando las encuestas solamente se tratan un momento dado. El que quiera coger, que radique sí. y participe, y que los populares, pues voten. Y si es el caso de las elecciones, pues que coja todo el mundo y el que el que, pueblo decida, pues es más candidato.
14: Que, eh, usted eh, ha sido una figura cercana a Jesús Manuel Ortiz pero también eh, una figura cercana a Charlie Delgado ¿sería una posición complicada para usted eh, si ellos dos resultan los candidatos a una primaria?
12: Mira, la, la verdad del caso es que le tocaría el partido a, a los buenos populares decidir, eh, yo como siempre una vez se cierren las candidaturas le comunicaré al pueblo popular con qué candidato yo me siento identificado y estaré apoyando. Yo nunca me he escondido con quién apoyo. Eh, creo que son dos buenos amigos, pero al fin de cuentas, si se van a enfrentar, pues, cuando si se cierren las candidaturas y hay más de un candidato, pues, le comunicaré con quién voy a estar.
14: Le pregunto, porque dicen, la, la, por, ahí, dicen por ahí que la estructura política, eh, que era la estructura política de su padre, eh, estuvo con Charlie, es la misma de Jesús Manuel, que hay gente que está... Eh, un poco complicada entre los dos bandos. No sé. yo, yo,
12: yo lo que te puedo decir es que hemos ganado las dos primarias.
14: ajá Mire, y usted que ya dijo que se queda en la Cámara, que vuelve a aspirar a la Cámara, ¿estaría mirando eventualmente en un futuro la presidencia de ese cuerpo legislativo?
12: Ayola, yo lo que te puedo decir es que yo estoy haciendo el trabajo de organizar eh, una estructura que nos permita como institución mantener los escaños que tenemos y a su vez que candidatos en distritos con posibilidades puedan ganar y tengamos una mayoría en la Cámara de Representantes que continúe siendo el Partido Popular Democrático, pero que también represente las causas de la gente. Así que esa es, esa es mi misión y ese va a ser mi trabajo durante eh, este año electoral. Si ganamos la Cámara como deberíamos hacerlo, que se contarán los votos en un cálculo,
14: pero quiere decir que usted está trabajando una estructura para tener más representantes. eso usted va a ayudar a, otros, a otras figuras a tratar de llegar a la Cámara bajo voy, la insignia del Partido Popular.
12: Voy a ayudar a los incumbentes a que ganen sus distritos, como a nuevos candidatos, a que puedan ser parte de una nueva mayoría en la Cámara de Representantes.
14: Eso suena a alguien que quiere presidir la Cámara, pero bueno. A, a
12: alguien tiene que hacer el trabajo y este servidor pues, va a tomar esa batuta
1: expresiones del legislador del representante Héctor Ferrerijo nos disculpan si en algún momento el sonido como que tambaleó, eh? obviamente la conexión de internet que tenía el legislador en medio de la entrevista la delegación del partido nuevo progresista no está muy digamos, no le llama mucho la atención el que se presenta a eliminar el FEI o la oficina de ética gubernamental porque entienden que sería dejar a los políticos por la libre pero la delegación del Partido Popular Democrático insiste, insiste en que sí, en que se deben hacer ajustes porque ya hay oficinas que perdieron su razón de ser. ¿Qué terminará ocurriendo? Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. A la pausa cuando regresemos vamos a noticias del ámbito policiaco Entre las que tenemos que destacar siguen en aumento los casos de violencia de género porque se erradicaron cargos criminales contra varias personas precisamente por eh, agredir a sus respectivas parejas. También se reportó un asesinato en la urbanización Villa Carolina en la noche, entrada a la noche. También eh, continuar los robos. No se detiene la ola criminal en este sentido. Escalaron un vagón de hecho de comida en la zona de Luquillo y se llevaron hasta los cables de claro. En esto ocurrió... En un sector de Villalba Es lo próximo, la pausa, regresamos La red le informa Señores regresamos a la red le informa Somos el noticiero estelar de la red informativa Edición de hoy miércoles Gracias por compartir con nosotros Vamos a noticias del ámbito policíaco Comenzamos en el norte del país Una explosión en el negocio Willis Paul Ball de la avenida Miramar en Arecibo Cobró la vida de dos personas y según la información más reciente, aparentemente ellos murieron por inhalación de humo. Trataron de resguardarse en un refrigerador. El incendio fue en la cocina del establecimiento. El comisionado de bomberos Marcos Concepción habló con la prensa y esto fue lo que dijo sobre el particular
13: Pero Toda la información que tenemos al momento es preliminar entre eh, si, la, las 8 y 30 de la mañana aproximadamente entra una llamada por el 911 Al llegar los compañeros bomberos se percatan que el incendio es positivo entrar eh, a entrar eh, a hacer el proceso de extinción de incendios en este establecimiento podemos ver que hay dos cocinas. Eh, nos preocupa que en una de ellas hay un tanque de gas y el libra. Eh, ya los compañeros pudieron apagar la válvula, el área es segura.
14: ¿Y pudo haber sido eso el agente catalítico lo que ocasionara entonces? ¿O, o pudo haber sido quizás un cortocircuito?
13: Al momento no podemos descartar ni explosión ni cortocircuito. Eh, sí pudimos entrar al área y no se ve como si hubiera sido una gran explosión. Sí habían este, eh, potes de estos de atomizadores donde hay productos de brillar en los vehículos que con la alta temperatura eh, pretenden a... a el, senado,
15: menciona el tema del el tamaño del tanque de gas eh, ¿cuál es la recomendación para los establecimientos comerciales en términos de, de la cantidad de combustible que deben tener en, eh, ¿verdad? en sus cocinas?
13: Los tanques de gas ni residencia ni comercio pueden estar dentro de la estructura ni en marquesinas, deben de estar a cerca, eh, 20 a 15 pies fuera de cualquier ventana o puerta, deben de estar en una superficie donde estén eh, sólidas para que el tanque no se vire, evitemos que ese tanque pueda eh, su línea romperse, así que no puede haber ningún tanque de gas ni residencia ni establecimiento dentro de la estructura dónde estaba aquí? Aquí había un tanque de gas dentro de la cocina, decía Libra. Pudo
15: haber sido de alguna manera eso, o, o dónde estaba ese tanque de gas, no fue
16: donde se registró.
15: Eh,
13: cerca del tanque de gas preliminarmente podemos entender que hay un punto de origen, la investigación va a comenzar en unos cuantos minutos, se está limpiando el área para poder tener más acceso a ella, lo que hicimos fue una entrada preliminar para poder dar con dos cuerpos que aparentemente no habían notificado que estaban. Y ¿Dónde
14: sí. lo encontraron? ¿Dónde encontraron estos cuerpos? Porque se dice que trataron de, de, de protegerse. Dentro de un
13: congelador Toda la información que tenemos preliminar, si sí pudimos entrar a la escena para ¿Estaban allí? confirmar eso. Y si sí, aparentemente los cuerpos estaban dentro de un refrigerador grande que hay en la estructura. Podemos, tal vez preliminarmente, presumir de que intentaron de apagar el incendio, vieron que no pudieron, buscaron refugio dentro del el freezer, el refrigerador, y lamentablemente fallecieron. Entendemos que fue por inhalación de humo y no por quemado.
7: ¿Cuán
17: a menudo, lamentablemente, se ve este tipo de tragedias e incidentes?
13: Eh, no se ve muy frecuente pero yo quiero ¿verdad? es importante que las personas sepan el gas seguro siempre y cuando tenga una buena instalación aquí no podemos salir corriendo de que el gas ¿verdad? causa explosiones sí causa explosiones cuando hay tal vez un liqueo o hay una mala instalación, así que mi recomendación hasta cuando hagan este estos compartir que se hacen en las playas y las la residencias, eh, tengan presente hacer una buena instalación, verificar hay una prueba que es muy fácil, es un, atomi, un atomizador con 90% de agua, 10 de un, cualquier líquido de estos detergentes que haga espuma, usted lo tira por la línea y se percata si tiene escape esa línea, es similar a cuando vamos a un establecimiento con una goma que ven eh, salir burbuja. yo creo que una prueba casera muy rápida y que y puede... Segura. Bastante segura y certera. Se
7: Comisionado, el,
14: el, el Fire Marshal ya llegó. Acaba o sea, de. Que ya ¿Ustedes cuándo estiman que pueden tener preliminarmente una noción del origen de
9: lo sucedido?
13: Todas las escenas, ¿verdad? Eh, algunas son más complicadas, otras no. Aquí hay mucho material que se tiene que remover para llegar al punto de origen. ¿Nos puede tardar tal vez? ¿Destrucción eh, dentro? Sí, dentro de mucho material donde eh, se cayó. Y estamos en el área ahora de hacer una ruta para poder verificar y ver, establecer todos los puntos e eh, identificar el punto de origen. De
1: esto. expresiones del titular de bomberos Marcos Concepción, eso fue lo ocurrido en este establecimiento, la investigación continúa pero vamos a otras notas, del norte vamos a la zona metropolitana, porque delincuentes asaltaron el Burger King de Royal Town en Bayamón, se llevaron dinero producto de las ventas del día, también asaltaron a una persona en el estacionamiento multipiso del centro comercial Santa Rosa en Bayamón es Wanda Santana, oficial de prensa ...de la policía en Bayamón, quien nos trae detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
18: Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico investigaron un robo reportado... ...a las 11:50 y 50 de la noche de ayer ocurrido en el Berger King que ubica en Royal Town, en Bayamón. De acuerdo a la información, alegó la querellante que un individuo por el área de la ventanilla de Selvicarro... ...mediante amenaza e intimidación portando un arma de fuego... La despojó de dinero en efectivo producto de las ventas del día, marchándose este del lugar en un vehículo color gris. La agente Rubimar Vázquez, adscrita al precinto Policiaco de Bayamón Sur, investigó preliminarmente y refirió a la división de robos del CIC de Bayamón. Por otra parte, se reportó otro robo en el área del estacionamiento del multipiso de Santa Rosa Mall en Bayamón donde alegó la querellante que mientras caminaba por el lugar se le acercó un hombre a bordo de un vehículo Kia color rojo y utilizando violencia le arrebató de sus manos una cartera tipo wallet, la cual contenía 40 dólares en efectivo, un teléfono celular y documentos personales. Este caso fue referido a la división de robos del CICE de Bayamón, quienes continuarán con la investigación. Sería todo. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al noreste de Puerto Rico, porque un empleado de obras públicas perdió una pierna luego de ser impactado por un camión. Esto en medio de un accidente ocurrido en Ceiba. Además, en Luquillo, delincuentes escalaron el vagón amarillo, el negocio del vagón amarillo, y de allí cargaron con dinero y varias botellas de licor. La información... La tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes.
5: Saludos, buenas tardes. Agentes de negociado de la Policía de Puerto Rico, adquirido a la División de patrulla y Carretera Área Fajardo, investigaron un accidente de auto de carácter grave ocurrido a las 10 y 10.45 de la mañana de ayer, de ayer martes. Esto fue en la carretera 975, kilómetro 1.8, frente a la cancha de baloncesto de las parcelas Calderona en Ceiba. Según se informó, mientras el conductor del vehículo marca Toyota, modelo Corolla color Azul, transitaba por la referida vía al llegar al, al kilómetro 1.8, este pierde de control y dominio del mismo impactando a un empleado del Departamento de Obras Públicas, identificado como Héctor Vázquez Serrano, quien se encontraba parado en la parte posterior de un camión de plataforma que estaba detenido en el carril derecho. Debido al impacto, la pierna izquierda del perjudicado quedó pillada con la plataforma del camión eh, de top de Humacau, provocando una amputación traumática. Vázquez eh, Serrano pues, fue transportado al Hospital Médica Center de Fajarlo y trasladado al Hospital Industrial del área metropolitana en condición de cuidado. El agente Justino Olmedo, adscrito a Patricia Carretera Área Fajarlo, se encargó de la correspondiente investigación. También tenemos que agentes adscritos al Distrito de Luquillo, de Negocio de la Policía de Puerto Rico, investigaron un escalamiento reportado a las diez y ocho de la mañana de ayer, martes. Esto fue en la carretera 193, Marginal Negocio El Vagón Amarillo, de referido municipio. Según informó el que, antes, que alguien rompió un, un extractor de vapor localizado en la parte posterior del vagón, logrando acceso al interior del negocio, apropiándose de mil dólares que se encontraban dentro de una caja registradora y varias botellas de licor. Al momento pues, se desconoce el valor de la botella de licor y los daños ocasionados. Eh, la agente Yolanda Orellana, aquí está el distrito de Luquillo, estuvo a cargo de la investigación preliminar, refiriendo el caso a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales Arias Fajardo quienes continúan con la investigación. Y siempre que se le a la ciudadanía de conocer información que nos ayude a esclarecer este caso o otros casos, puede llamar de forma confidencial al teléfono 787-343-2020. Eso es lo que tenemos al momento. Buenas tardes. Y buenas tardes
1: para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en Fajardo, de la zona noreste, vamos al sur de Puerto Rico, porque las autoridades radicaron cargos criminales contra un hombre de 29 años residente de Juana Díaz, aparentemente... Este hombre fue, pues se apropió de, de varios vehículos en la zona de Brisas de Laurel de Ponce y otro también en la avenida central de Coto Laurel, también en Ponce. Además, delincuentes cargaron con cables de la compañía Claro en hechos separados en Juana Díaz y Villalba. Y es Irma de Gros, oficial de prensa de la policía en Ponce, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
8: Saludos, buenas tardes a todos. Agentes de negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos a la División de Vehículos Brutados de Ponce llevaron a cabo una investigación que culminó con el arresto y la erradicación de dos cargos por el artículo 18.1 Apropiación Ilegal de Vehículos de la Ley 8 Vehicular por parte de la Fiscalía de Ponce contra Jorge A. Guzmán Amador, de 29 años, presidente de Juana Díaz. De acuerdo a la investigación realizada para el 29 de mayo del año en curso, el hombre se hurtó el vehículo marca Toyota modelo Highlander Platinum en la urbanización Brisas del Laurel en Ponce. Posteriormente, el día 10 de agosto del 2023, se apropió del vehículo marca Nissan modelo Frontier, color blanco del año 2019 en la Avenida Central Coto Laurel del mencionado municipio. Estos casos fueron consultados por el agente Pedro León Báez y Héctor Vázquez Morales adscritos a la División de Vehículos Hurtados de Ponce con la fiscal Fabiola Rivera, quien instruyó la erradicación de los cargos antes mencionados. La prueba fue presentada ante el juez Carlos Quiñones Capacetti del Tribunal de Ponce, quien luego de escuchar la misma encontró causa para arresto y le señaló una fianza global de 50 mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel a las cucharas de Ponce, hasta la vista preliminar. Por otro lado... Tenemos que agentes del negociado de la policía adscritos al Grupo A de la Comandancia de Ponce investigaron una apropiación ilegal reportada en horas de la mañana de ayer en la carretera 550 del sector lajitas en el barrio Guayabal de Juan Díaz. Según informó el creyente, alguien se apropió, se apropió perdón, de 150 pies de cable pertenecientes a la compañía Claro y la propiedad fue, fue valorada en 1.116 dólares. El caso fue investigado por el agente Roberto Figueroa, quien continúa con la investigación. Más adelante, según informó otro querellante, en la carretera Ramal 561 de Villalba, alguien se apropió de 615 pies de cable pertenecientes también a la compañía. Claro, la propiedad hurtada fue valorada en 9.272 dólares. El agente Roberto Figueroa también investigó preliminarmente. Eh, refirió el caso al CIC de
1: Ponce buenas Gra tardes y buenas tardes para usted también gracias, será Irma De Gro, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur vamos a la zona metropolitana porque se erradicaron cargos criminales contra una persona aparentemente por violencia de género esto ocurrió en San Juan una persona residente de Toda Baja. aparentemente esta persona agredió a su pareja en el residencial Villa España, además un turista pues fue, fue víctima de robo. Esto ocurrió en el segundo nivel del Hotel Condado en San Juan. Le llevaron una cartera, digo, debo decir, una cadena de oro, valorada en sobre dos mil dólares. arelis Ramos, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes. Saludos con las buenas
17: tardes. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos al precinto de Calle Loíza, investigaron una querella de robo. ...reportado en horas de la noche de ayer... ...en el segundo nivel del Hotel Condado en San Juan... ...según informó la querellante... ...quien es turista y residente en el estado de New Jersey... ...que cuando se disponía a salir de un restaurante ubicado... ...en la avenida Magdalena... ...en compañía de un menor... ...en dirección al lugar antes mencionado... ...al llegar frente a la tienda Cartier... ...se le acercó un individuo... ...este mediante amenaza e intimidación... ...utilizando un arma de fuego despojó al menor de edad de una cadena de oro valorada en 2.025 dólares. El asaltante se marchó del lugar a un rumbo desconocido y según los informes los perjudicados salieron ilesos de este atraco. El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales en San Juan, quienes se harán cargo de la misma. En otras notas, el agente Francisco Rivera, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales del Negociado de la Policía de Puerto Rico, informó sobre la erradicación de cargos criminales contra Miguel Lozada Maldonado, de 68 años de edad y residente en Tua Baja. Según se nos informó, se le erradicaron cargos el martes 15 de agosto de este año, en horas de la tarde, en el Tribunal de San Juan. Surge de la investigación que Lozada, el día 12 de agosto, en el residencial Villa España, en San Juan, en horas de la tarde, le profirió palabras soeces y agredió con las manos a la víctima. En este caso, fue presentado ante la juez Brenda Salas Rivera del Tribunal de San Juan por el artículo 3.1 de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por el delito antes mencionado, señalando una fianza de 50 dólares, la cual no pudo prestar siendo fichado e ingresado en el Correccional de Bayamón.
1: Buenas Gra tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Arely Ramos, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La
0: red le informa.
1: Nos vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy, miércoles del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación en el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa, somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy miércoles 16 de agosto. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de La Red, que son Cumbre Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net, señores, las noticias. Ahora. las
5: noticias.
1: La red le informa. Y estas es son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 16 de agosto. Hoy comenzaron las clases en el sistema público de enseñanza y adivine. Con los mismos problemas de siempre, padres con hijos de educación especial protestaron en plena autopista por lo que calificaron como deficientes servicios educativos. En medio de la manifestación, un policía agredió a un manifestante como una falta de respeto, catalogó por su parte el gobernador Pierre Luisi expresiones del presidente de la asociación de maestros asegurando que las escuelas no estaban aptas para el regreso a clases. Paralizados los recintos de la Universidad de Puerto Rico tras inicio de huelga indefinida. Se cocina eliminación del FEI, ética gubernamental y la oficina del procurador general. Nueva ley anticorrupción fusionaría estas oficinas y le daría todo el poder a un solo funcionario. En crítica situación, los hospitales del país se confirma que el complejo iba a San Pablo, se fue a la quiebra. Sobre este tema, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos apunta sus cañones hacia las aseguradoras e insiste el gobierno a su juicio. Les tiene miedo. No radicarán cargos contra el ex representante Orlando Aponte. Aparentemente, su expareja lo denunció por presuntamente haber violado una orden de protección. Pero los videos de las cámaras de seguridad del complejo educativo apuntan a otra cosa. Lamentan científicos, decisión federal del cierre definitivo del observatorio de Arecibo. Explosión en establecimiento Willis Porbar en Arecibo cobra la vida de dos personas. Empleado de obras públicas pierde una pierna en accidente en Ceiba en condición de cuidado hombre por accidente de tránsito en Expreso Valde Oriote de Castro. Delincuentes asaltan el Burger King de Royal Town en Bayamón y cargan con dinero producto de las ventas del día. Ocupan sustancias controladas en medio de allanamientos en residenciales de Ponce y Río Piedras. Cargos criminales contra hombre que agredió a su pareja en residencial Villa España. También cargos criminales contra una sexagenaria que agredió a su padre nonagenario en Rexville, Bayamón. Desconocidos cargan con cablería de claro de Villalba y Juana Díaz Y señores, el calor va a continuar y el polvo del Sahara evitará mucha lluvia en la tarde Esto es la red informativa de Puerto Rico Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa De inmediato las noticias líderes de la clase médica en Puerto Rico auguran un caos si no, se le pone el cascabel al gato con la situación que están atravesando, no solamente los hospitales, sino los médicos en el país. Tomando en consideración que los incentivos que se habían autorizado para los médicos, la Junta de Control Fiscal no los autorizó. Que miles de personas que son beneficiarios al día de hoy del plan de salud vital pudieran quedarse sin cubierta y que hay instituciones hospitalarias que han tenido que caer en la quiebra. Por ejemplo, tan reciente como ayer en la tarde nos enteramos que IMA San Pablo tuvo que acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras, así como usted lo está oyendo. Obviamente, las operaciones de los hospitales de IMA San Pablo van a continuar como de costumbre, pero eh, al momento se mantiene esta estrategia para tratar de salvar las finanzas, pero obviamente esto va a provocar unas situaciones difíciles, sobre todo en un conglomerado hospitalario en donde trabajan 3.700 empleados. ¿Cómo le ponemos el cascabel al gato a todas estas situaciones? Pues en la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Carlos Díaz, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, y adelantó que vienen manifestaciones de los médicos, porque según indica el funcionario, el gobierno se está haciendo muchas veces de la vista larga. Vamos a escuchar expresiones en la mañana de hoy del doctor Carlos Díaz.
19: Siendo y planteamos que había una crisis de salud hace, hace un año, más de un año atrás. De hecho, el colegio presentó 15 propuestas, Fue pues, para de la parte de mejorar, evitar reducir el éxodo de médicos y de profesionales y mejorar las condiciones. Y establecimos bien claro la crisis que iba a haber eh, en todo el sistema de salud y que se avecinaban eh, cierres de hospitales fusiones de hospitales y, y, y como esta situación como el IMA San Pablo y el denominador común aquí eso eh, todo lo que estamos en este, en este, en este ambiente sabemos que el denominador, el denominador común aquí de la crisis son las aseguradoras las aseguradoras estrangulan a los hospitales pero que los estrangulan entonces quieren negociar la deuda que tiene en sus pagos y obviamente un hospital que está asfixiado pues va a aceptar una negociación por debajo de lo que realmente tiene en la deuda. Por ejemplo, si el hospital, el plan médico le, le da un millón y el plan médico le dice, pues te voy a dar 500 mil para que estés tranquilo y, y te lo doy ahora mismo. Pues dejó del hospital recibir 500 mil dólares porque tuvo que negociar por la mitad. Y ese jueguito es típico de la aseguradora en, con todos los proveedores. Los lo, lo asfixen, los asfixen, al final suelta algo para callarle la boca y para tranquilizarlo. Pero eso se va agudizando año a año, se va incrementando esas pérdidas de los proveedores y de los hospitales. Y definitivamente esto es la razón. Y aquí, como lo hemos dicho, el gobierno mira para el lado, aquí el gobierno no ha establecido una crisis. No ha, pues esto va a ser va a seguir ocurriendo mientras el gobierno mire para el lado. Eh, y mientras el gobierno siga pensando solamente que la salud de Puerto Rico es el plan vital. Si el plan vital es parte de la de, 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 de la estructura de salud, salud no solamente es el plan vital, son los planes de media izquierda y los planes privados. Y el ser humano, pues, obviamente necesita salud, no importa con qué modelo sea, pero el, 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 el gobierno mira para el lado y no quiere, eh, no quiere coger una de estas aseguradoras y vamos a cogerla, a cancelar un contrato, a ver si, a ver, si a ver que asignar las pelas, como decimos nosotros tiene el poder el secretario de salud constitucional de cancelar un contrato si no cumple con las reglamentaciones cancelélo, como dijo claro, el licenciado Rivera
1: Char, fíjese, Rivera Char dijo eso mismo fíjese, lo interesante, sí, fíjese lo interesante de todo esto que hemos escuchado en estas semanas de bancarrota en hospitales problemas económicos en claro. centros en CDT, en centros 330 claro. pero usted no ha escuchado nada de que como pasaba antes de que una de que una aseguradora enganche los guantes
19: Ah, no. Ellas son las únicas que tienen un negocio redondo aquí. Ellos tienen un negocio y un, y un ingreso seguro.
5: Y ahora mismo, mira,
19: tu ejemplo, en mi caso, le dicen al paciente que en vez de permitirle que el médico le ordene laboratorio tres veces al año, pues le dice que una sola vez al año. Así, a, a, por, por por decisión unilateral de de aseguradora. Cuando tú vas a hacer los laboratorios que le manda el médico, le dicen, no, 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 Eso me, ese, ese laboratorio de, de, de lípidos o de... Del panel de metabólico que te ordenó el doctor, no, no, tú tienes derecho más que a uno, uno al año. Uno al año, cuando dijiste eso? ¿Cuándo eso estaba en el contrato, cuando yo firmé? No. ¿O cuando firmó el paciente? No, entonces, pues, seguir la azúcar, seguir el colectivo una vez al año. Cuando se toman decisiones en, por el año, a veces, de cambio de los medicamentos, cambio, por el tratamiento, que si el médico necesita a las, a las tres semanas o a los dos meses, un seguimiento de este cambio Oiga. que hizo
2: pero es
1: que
19: o sea esa decisión eh, la establece la aseguradora voló lo mismo y nadie le mete más Ahora pero es que vamos va, toca,
1: vamos más allá con
19: con
1: Ajá, pero es que aquí hay una situación porque... que va más allá del, del medicamento y etcétera etcétera es que aquí. si el médico si el meni, si el médico no recibe la justa paga por su justo trabajo pues claro. número uno no va a haber médico que va a llegar a los hospitales. Do, otro, otros dos que van a poner pies en Polvorosa y van a terminar en Estados Unidos y tres que que atrae a los nuevos médicos a venir a Puerto Rico ahora mismo. Sí,
19: mira, mira, mira. Empieza de esta manera. ¿Qué necesita un laboratorio para proceder? Una orden médica. No. Orden médica. ¿Qué necesita un 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 hospital para admitir pacientes? Una orden médica. ¿Qué necesita? una farmacia para poder hacer una receta, una orden médica. Caramba, si, si el sistema necesita a los médicos para que pueda correr el sistema, porque el médico es pisoteado aquí? ¿Por qué es el que, es que hay que estar pisoteando y hay que estar este cuestionándole, hay que estar maltratándolo? Mira, no hay manera, porque que se dan las redes de la aseguradora. O sea, aquí el médico es el que, del médico es el que se genera, que se mueva el sistema, ¿verdad? Para, porque es que, eh, eh, le va a dar el, el que mueve para que le dé el servicio al paciente entonces aquí eh, el médico es el peor, el mal maltratado es el pisoteado y y le digo, aquí tiene que haber un compromiso del gobierno, primero en hacer los incentivos de los compañeros, hay cuatro escuelas de medicina hay programas de residencia para, para crear los especialistas y sus especialistas en Puerto Rico, pero se tienen que ir porque se tienen que ir, hace un año lo dije hace un año, le dije al gobierno Da incentivos contributivos a esta población de médicos que se quiere quedar ellos se quieren quedar en puerto rico los futuros cardiólogos neumólogos dermatólogos psiquiatras se quieren quedar pero allá afuera le ofrecen una, una cantidad de beneficios contributivos que aquí no quieren ofrecérselo es que no quieren porque es, no hay voluntad es la primera nada.
1: la primera traba que tenemos en la junta de control fiscal porque qué pasó con con la el ajuste contributivo para los médicos que quedó en nada porque la junta Ella, lo eliminó
19: Claro, pero usted, usted, aquí hay unas legislaciones. Como usted sencillamente decirle que en 15 días usted puede tener su licencia de médico. Aquí pasan semanas, semanas y semanas. Nada se activa si tú no le das la licencia de médico. Y eso está en la Junta de la junta de Licenciamiento del Gobierno. Lo he dicho un año, no enmiendan la ley, no hacen nada. Porque hay que decirlo, no hacen nada. No sé para qué está aquí la Junta. Y viendo que hay una crisis, ¿por qué este proyecto de enmendar esa ley, que son tres oraciones, no plantean, vamos a darle una, a la, después que presenté cuatro, los documentos básicos, no 20 documentos que se necesitan, que es una burocracia, eso es una cosa in, inaudita, los básicos, impedicia médica, eh, la, el el, 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 el médica que tenga las tres partes de la o de los bolos de Estados Unidos y de una escuela acreditada de Puerto Rico, automáticamente usted puede dar una licencia a este compañero, pero no, que esperan veinte documentos, pues entonces a los cuatro meses se va vale a la licencia. ¿Y qué hacen esos cuatro meses? Uh -huh. Esa gente tiene hijos, esa gente ya son de treinta y dos años que se quedaron estudiando, la especialidad y la su aquí, especialidad.
1: Aquí hay asunto. Yo salí a
19: treinta años, yo treinta y tres años a la calle y ya tenía un hijo. ¿Y qué tú crees que yo voy a hacer? Me voy a, ir a me voy a quedar aquí esperando que sin cobrar un, un chavo malo préstamos estudiantiles que cogí. Para, la, para, para, para el préstamo para poner estudiar medicina, que es costosísimo. Entonces, que hace el gobierno? Se sienten ahí a, a cuando le da la gana darle la licencia médico. Ese es el primer paso en este proceso. ¿Y qué pasa? Que luego, ¿Y qué pasa que no se médico le pone...? Vaya a, ¿Y a la aseguradora a pedir su número de proveedor, que también que por orden ejecutiva, el uh -huh. Departamento de Salud, le puede seguir al médico lo que le dé la gana. ¿Y ¿Sabes qué? Tú en 15 días me abre, le tienes que darle el número de proveedor a los que se graduan en Puerto Rico punto y se acabó
11: yo
1: no Pero sé no hay voluntad a eso iba no hay
19: voluntad de hacer nada
1: pues yo no sé por qué tengo el presentimiento de que aquí hay un grado extremo de dejadez tanto por la legislatura que puede legislar de todo aquí, esto como por el no, gobernador
19: claro es que, es que es una yo no sé para qué están ahí si yo vuelvo y le recalco el secretario de salud es el que es el que tiene que también ponerse por su número o sea que hay muchas cosas que, 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 que y eso nos cuesta gran cosa un mira, una, una reunión con un asesor legal que enmiende la ley Ere. y hay demasiados legisladores para que lo puedan hacer doctor, este proyecto al año todavía no llega nada, nada doctor nada, pero yo nada, co o sea,
1: no se, yo como que me perdí en algo porque aquí no se anunció Entonces, con bombos y platillos en este país que supuestamente el departamento de salud le estaba dando multas millonarias a las aseguradoras para que cumplieran con era. su con su deber eso fue, eh, era, eh, eso fue para eso
19: eso fue un show eso fue un show, porque como ese día yo salí desde la mañana, este, este, esta persona está aquí, a pedir al secretario de salud que se quedara con la politiquería, que renunciara. ¿Sí? Y le caí, le caí encima porque él decía que yo era un politiquero, un chisme que él creó. Y yo, no, 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 no. aquí si la persona que se ha mantenido recta en esto ha sido yo. Usted aspira a una posición, pues usted aspira, usted renuncia a la secretaria de salud y usted vaya a aspirar como Dios manda, no hay problema. Pero no pasa las dos cosas. Que yo hice, improvisadamente, a las 4 de la tarde, porque nadie estaba notificado, una conferencia de prensa, para darle multa a la aseguradora. Y yo lo dije, no han, no han hecho el proceso administrativo correcto, se va a hacer tal y agua. Eso no va para ningún lado, porque esto es un show político, un show de imagen. ¿Ves? ¿Y qué pasó? Así mismo, un show de imagen, lo dije yo hoy, lo decíamos todo. Mira, una una multa que ni la propia aseguradora, de, de, de ellas desconocían ese, ese malestar hasta ese día, o sea, no se continuó con el, no se hizo el proceso correcto administrativo para imponer estas multas, se cayó ¿Eh?
6: esa es la brega
19: esta es, es la lechosa brega y igual que los problemas de hacer los problemas de hacer no vienen de ayer los problemas de hacer vienen desde mira, desde que yo dije aquí bien claro que la señora que está ahí que renunció a hacer, habían escondido un informe de salud mental gravísimo de los hallazgos, gravísimo y este, este, este informe de salud mental hace, hace un año se escondió y salió a la luz pública y era el informe que había que darle a la legislatura de Puerto Rico como una orden de la legislatura. Ese informe después dijeron que era un borrador, un borrador por un moral de 50 páginas pero con una documentación valiosísima de lo deteriorado que son los servicios de salud mental en vital. Toda esa negligencia empezó hace tiempo. Y, y cierra ahora con los 76 mil, o casi un millón o o casi 100 mil pacientes que no están podido ser Que no,
1: exacto. Y aquí hay algo entonces, más
19: grave. Y, hay... y dime, ¿y tú fue ahora? No, favor?
1: Y aquí hay algo no, más Y aquí hay algo más esto es grave.
19: Porque... de ATMS. entonces porque... que estaba pasando eso. Y no se buscó a nadie. Y ahora, de emergencia, de emergencia, en el waiver, al final del waiver, porque entonces eso eso era para abrir. Entonces, no nadie se entera de nada de esto, ni, usted, ni nadie, que es que revolujo entonces ahora, eso es una conferencia de prensa, porque tenemos que rápido rectificarlo. No se hizo el trabajo, no se hizo una irresponsabilidad que no me digan a mi casa. Ahora, yo digo esto, ah, es que yo soy politiquero, es que yo soy esto, mira, no, esos son los datos, esos son los datos. Se falla y no se está trabajando con la administración del sistema de salud. Aquí hay una mediocridad en la dirección de salud. Lo digo y claro. Como esto es, es el nene lindo del gobernador, ah, pues esto es una política. Bien, por aquí deberían de tumbar a todos, denunciar ahora la verdad con corazón Con todo respeto, el secretario, no sé qué está pasando, no sé que es he culpa de hacer nada más. La, él le cae la responsabilidad
1: a él porque es el presidente Mire, de la Junta. Me... Vamos a continuar escuchando las declaraciones del doctor Carlos Díaz, presidente del Colegio de Médicos, que en algunos momentos se notó frustrado, alterado, molesto por la situación porque él condena el que el gobierno todo lo que reclama el Colegio de Médicos lo interprete como que es un acto político partidista y él insiste en que no, que se trata de... Defender la salud del pueblo. Vamos a continuar escuchando, pero antes, hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
10: Hoy miércoles, la extensa capa de aire del Sáhara, que ha estado afectando la zona, alcanzará su punto máximo hasta las primeras horas de la tarde, manteniendo así las condiciones de niebla y con actividad de aguaceros limitada. Los vientos ventosos del noreste persistirán especialmente a lo largo las áreas costeras, luego volviéndose más al este de jueves a viernes. En el mar, se pronostica otra marejada de viento del este para el sábado. Se pueden esperar chubascos, especialmente en las aguas costeras y de barlovento. El oleaje debe permanecer entre 3 a 6 pies. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy, miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando declaraciones que nos dieron esta mañana el, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor Carlos Díaz. Y lo cierto es que está, se nota molesto por la situación que, de alguna manera, no solamente afecta a los médicos, afecta a los pacientes, afecta a los proveedores de salud en general. Vamos a continuar escuchando.
19: No, no yo he cooperado. Claro que he cooperado, pero mira cómo yo coopero. Ajá. Nosotros planteamos las ideas, le dimos las alternativas, ellos miran para la, es la legislatura. De otro punto, yo uno tiene compromiso, entonces de un día para otro, de un día para otro, ve lo, que, lo que pasa, de un día para otro, si una reunión del Departamento de Salud para esta emergencia de los 76 mil, de un día para otro. Qué bonito, ¿ah? ¿eh? Tuvieron muchos meses para hacerlo y ahora de un día para otro, entonces yo no voy, yo no voy porque tengo tengo compromiso ya para ellos, tanto, tanto de mi salud, no voy. Ah, entonces te van a decir, ah, el doctor ya no fue, pero no sea, no sea, no sea, no sea, no sea, no sea claro que no, yo tengo compromisos previos. ¿Y por qué último hora hacer una cita, una, una, una conferencia o una cita de un día para otro? De un día para otro. No fue de una semana ni dos, un día para otro.
1: ¿Cuántas personas? Aquí
19: pretenden que, entonces, entonces ah, yo, soy, yo tengo compromisos yo tengo pacientes, también, no soy, yo no cobro del gobierno, ¿ah? Yo estoy haciendo pacientes, también tengo mis problemas de salud, tengo que atenderme a los míos personales, ya tenía compromiso. O sea, usted me dice a mí que la semana que viene nos va a hacer una reunión para esta situación pues uno se coordina, pero pues de un día para otro no. Doctor, pues, que Ah, esto es un, asiste, esto es un asiste, entonces uno no quiere cooperar. Oiga, doctor, ¿verdad? ¿y qué no, va,
1: no. va a significar el que sobre 80 o 90 mil personas queden fuera ah. del plan del gobierno? Bueno.
19: Ahora, a saber, porque mira, esos mil no se sabe si están, si existen, si se murieron, si se fueron de Puerto Rico. Eso no se sabe, eso se tiene que haber hecho. Todos los años ocurre eso, pero por María y los problemas que ha habido se hicieron unos waivers, se, se, se retrasó la fecha. Se retrasa la fecha y después no cumplimos tampoco con el retraso de fecha, que fue para principios de este año. Y entonces ahora nos dan un waiver, nos dan otro tiempo, yo más de waiver. De, 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 de extensión de la de, 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 de para cumplir y, y quedan estos mil que son más realmente entonces ¿qué va a pasar? si no está certificado ese ya no existe por lo tanto esta vida no existe pues el gobierno le va a recibir el dinero correspondiente al contrato para pagarle a la aseguradora ¿Eh? ¿sí? y por lo tanto a los proveedores o sea que si esta persona no se certifica no llena los documentos esta persona no tiene cubierta no va a poder recibir los los servicios de ningún proveedor y ningún proveedor va a cobrar ni va a facturar.
1: Con lo fácil que lo hace el gobierno porque complican cada vez la cosa no sé qué va a pasar en este sentido, pero una pregunta que le hago para cerrar eh, históricamente hemos visto un sinnúmero de, de profesiones que se han tirado a la calle a la hora del reclamo vamos a ver en el 2023 que la situación va a llegar a tal extremo que va a obligar a los médicos a tirarse a la calle a protestar bueno,
19: bueno nosotros vamos a primero, mira, nosotros vamos a el 14 de octubre, creo que, lo estoy notificando ahora, veré los primeros que están notificando el 14 de octubre, nosotros vamos a hacer una actividad pero se titula Unidos por la Salud. Porque todos somos pacientes. Es una actividad que vamos a, a convocar a todos los proveedores, al país, a todos los sectores sociales, políticos, de toda la ideología. Porque antes de nosotros tirarnos a la calle, que son de protesta, y se empieza a clasificar esto como si fuese una protesta política. Vamos a hacer concientizar a los líderes del país con una manifestación masiva de pueblo de que la salud es lo más importante para el país.
1: 14 de octubre.
19: En una, en una, en 14 de octubre va a ser en el, en el Coliseo Roberto Clemente. Todo el día es una magna feria, una clínica de salud de todos los proveedores que vamos a estar dándole allí eh, servicio, ayuda, educación a la gente, al país, a, la salud, a los pacientes que son esta razón de ser. Y de una vez estamos invitando a todos los líderes de todos los sectores religiosos, sociales, políticos, para que se unan, para que después no digan que el Colegio de Médicos lo que hace es politizar, Sí, porque viene como ese... No, aquí el Colegio de Médicos lo que quiere es aglutinar va a un solo lema, que unidos por la salud. Todos somos pacientes, todos tenemos que exigir, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, empezando por el gobierno. Nosotros vamos a hacer nuestra parte y le vamos a decir al gobierno y a los líderes que van a estar allí presentes el alcalde de San Juan ha servido las facilidades para este gran evento es un evento que esperamos va a ser todos los medios se esperan que estén allí eh, esto es por el paciente pero que básicamente uh -huh. que los mensajes que se van a hablar allí son de concientizar al liderazgo del país y al país que aunque usted vea crisis criminal dentro de todo eso hay una crisis mental sí. hay una crisis de salud mental es igual que lo de la parte esta de los insectos hay una crisis de salud mental que hay que atender la crisis de salud mental y de salud física porque es el comienzo de toda esta crisis
1: que hemos tenido. Oiga, y, 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 y rapidito, ¿cuántos médicos se están graduando de las universidades y cuántos se están quedando en Puerto Rico, a su juicio?
19: Bueno, de las la, la universidades, hay cuatro universidades, ¿verdad? En Puerto Rico eh, hay sobre casi 350 eh, estudiantes que se gradúan de las universidades de Puerto Rico para medicina general, ¿verdad? Es completar los requerimientos. De ahí de ahí hay un déficit de plaza para especialistas y especialistas, que es nuestra preocupación. Que cuando el médico se da cuenta que no quiere ser una especialidad, una subespecialidad, no tiene cabida, pues va y se va para Estados Unidos. De esos 350 en Puerto Rico, solamente 200 y pico, 250 tienen cabida en los planes de especialidad y subespecialidad. Y el resto se está yendo para Estados Unidos. Yo te diría que una tercera parte de los médicos eh, y en, en cierta especialidad es la mitad de los que entrenan en Puerto Rico se van para Estados Unidos.
1: No pinta bien, Pero aquí eh. el,
19: problema es, el uh -huh. problema es que aquí tenemos que ser facilitador para que él se este quede. Facilitador. No es mirar para el lado porque hay una ley que hay que hacer lo que hay que hacer. Hay unas leyes que es establecida de, de pymes. Porque los médicos somos una corporación. Los médicos no somos médicos... Médicos creamos empleo y hay unas estructuras de, de incentivos contributivos ya establecidas por pymes, que un médico es un pymes, una corporación porque es el empleo. Entonces ya tiene unos incentivos contributivos y estamos pidiendo al gobierno que en vez de ponerlo, incentivo extraordinario, pues que se lo aplique a los médicos, pero con una fecha de, de edad, porque dicen que tienen que ser los 30 años, y hasta los 40 años esos beneficios para que entonces él vea esos beneficios y se queden en Puerto Rico. Yo te aseguro que si tú le das 3-4 años beneficios contributivos a estos muchachos, no se van a ir y se quedan. Pero es que no lo estamos haciendo. Y en Estados Unidos hay otros, otros estados que le damos incentivos contributivos extraordinarios para retenerlo. De hecho, nosotros vamos. El Colegio de Médicos ya termina un estudio con, la, con el grupo de estudios técnicos para tener la data para presentarle a la Junta de Control Fiscal la justificación de los incentivos a los médicos, eh, hemos gracias a una aportación de un gran del Senado que solicitamos al Senado, el Senado nos dio un gran estamos revisando ya estamos en la fase final de ese estudio que lo presentaremos al país próximamente, donde le vamos a dar la data correcta a la Junta de Control Fiscal para justificar beneficios contributivos a los
1: médicos. Bueno. Expresiones del doctor Carlos Díaz, presidente del colegio de médicos cirujanos, esperemos que estas situaciones se puedan mitigar. Y que todos estos problemas que atraviesan los proveedores de salud y los médicos, pues no se refleje precisamente en lo que es el, el trato al paciente. Porque llega un momento en que menos servicios de salud, menos médicos disponibles, problemas para las recetas, problemas para los estudios especializados, problemas con los laboratorios. Llega un momento en que uno no sabe si debe ir a un hospital o no. ¿Cómo el gobierno va a trabajar todo esto? Pendientes a la red informativa. La red le informa. Vamos a una pausa cuando regresemos. Más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco. Una persona fue asesinada. Un hecho ocurrido en la calle 35 de la urbanización Villa Carolina en Carolina. También en condición grave se encuentra una persona que aparentemente chocó. Esto en la avenida Valdoriote de Castro frente a la panadería España en Carolina. Esto fue en la madrugada de hoy. La información la tiene José Catalano, oficial de prensa de la policía en Carolina. Saludos, buenas tardes.
20: Saludos a Arriaga y saludos a los radioescuchas, eso es correcto Arriaga, una muerte violenta fue reportada en una de la noche de ayer, 15 de agosto del 2023 en la calle 35 de la urbanización Villa Carolina en Carolina, según se informó preliminarmente una llamada telefónica al precinto de Carolina Sur alertó a la uniformada sobre un cuerpo baleado de un hombre que no ha sido identificado en el interior de un vehículo marca Hyundai modelo Venue, del año 2021 en circunstancias que se encuentran bajo investigación. El perjudicado fue transportado por los paramédicos al Hospital Universitario UPR de Carolina, donde posteriormente falleció a causa de las balas recibidas en diferentes partes del cuerpo, mientras este era atendido por los doctores de turno. El osiso fue descrito de test negra y al momento de los hechos vestía una camiseta y pantalón corto color negro. El agente de Ríos adscrito a la división de homicidios de Carolina del negociado de la Policía de Puerto Rico junto al fiscal José Villamarzo se hicieron a cargo de la investigación. Por otro lado, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos a la división de patrullas de carretera de Carolina fueron alertados a las 2 y 54 de la madrugada de hoy sobre un accidente de carácter grave en la avenida Ramón Valdoreotti de Castro frente a la pandemia de España en Carolina. Según se informó en el accidente, una persona salió expulsada de su vehículo en, su, en circunstancias que se encuentran bajo investigación. Para médicos del municipio, transportaron al perjudicado hacia la sala de emergencia del Hospital Centro Médico en Río Piedra y su condición es de cuidado. Más adelante se estará ampliando esta información.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
20: Seguro. Aquí siempre a la ordenaria. Muy buenas tardes.
1: Gracias. Era José Catalano, oficial de prensa de la policía en Carolina de la zona... Noreste, vamos a la metropolitana, cargos criminales contra una sex sexagenaria fueron radicados en el tribunal de Bayamón, aparentemente esta persona llegó a la residencia de su señor padre de 91 años en Rexville, Bayamón, le pidió dinero y aparentemente tuvo una discusión y lo empujó y le causó problemas y fracturas. La información la tiene Mayra allá, la oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
16: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que en horas de la tarde de ayer en el Tribunal de Bayamón le fueron sometidos cargos por agresión grave y maltrato a un adulto mayor, a Janet San Miguel Maldonado, de 62 años, por hechos ocurridos el pasado primero de agosto en el en una residencia de la Organización Rexfil de Bayamón. De acuerdo a la investigación realizada por el agente Isaías Rivera de la división de robos del CIC de bayamón se alega que San Miguel Maldonado se presentó a la casa de su padre de 91 años. Para pedirle dinero y luego de una discusión entre ambos, ésta lo agredió cayendo al suelo y fracturándose la cadera y la muñeca de una de sus manos, por lo que tuvo que ser operado. El caso fue consultado con el fiscal Carlos Rivera Llorenz, quien ordenó erradicarle un cargo por agresión grave y otro cargo por maltrato a envejecientes. La misma fue llevada ante la juez Ingrid Soami Caro del Tribunal de Bayamón, quien luego de escuchar la prueba encontró causa para arresto, señalándole una fianza global de 40 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresada en la cárcel regional de Bayamón hasta la vista preliminar que fue pautada para el 28 de agosto.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Mayra la oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana, pero también vamos al sur de Puerto Rico. Las autoridades arrestaron... Varias personas les ocuparon drogas en intervenciones por separado en la barriada Figueroa de Santurce, en el residencial Nemesio Canales y en el residencial Montatillo, también en el residencial El Flamboyán En el sur de Puerto Rico, pues también las autoridades intervinieron como parte de los planes 100 por 35 y esta vez intervinieron en el residencial Santiago Iglesias de Ponce. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
21: Buenas tardes, saludos. Tenemos que durante el día de ayer, como parte del plan 100 por 35, la División de Drogas Metropolitana de la Superintendencia auxiliaron operaciones especiales. En unión a la Unidad Motorizada de San Juan, realizaron varias intervenciones en el área, logrando el arresto de varias personas y la ocupación de sustancias controladas. El primero de ellos fue realizado en la variada Mora Figueroa, en Santurce, donde fueron arrestados Henry Rodríguez, de 54 años, Manuel Molina, de 34, y Abiel Alejandro, de 26 a quienes le fueron ocupados 160 bolsitas de cocaína y 46 dólares en efectivo. Por otra parte, en el residencial Nemesio R. Canales fue arrestado José Serrano, líder de 27 años, a quien le ocuparon 29 bolsitas de marihuana, siete copos de marihuana, 64 bolsitas de cocaína, 35 cápsulas de crack, 40 pastillas y 272, ocho dólares en efectivo. También en los predios de residencial monteatillo fueron arrestados Roberto Figueroa, de 18 años, Carlos Joel Jado, de 45, a quienes le ocuparon 43 copos de marihuana, 208 cápsulas de crack, 102 bolsitas de cocaína, 11 de heroína y 1960 en efectivo. También fue arrestado Miguel Núñez, de 38 años, por obstrucción a la justicia. Y por último, tenemos que en el residencial Estlamboyán fueron arrestados Azuel, Martínez, de 20 años, Ángel González, de 40, y Shakira Figueroa, de 26. A estos les fueron ocupados nueve, bols nueve copitos de marihuana, 26 bolsas de marihuana, 28 bolsitas de cocaína, 26 cápsulas de crack, 128 pastillas y 757 dólares en efectivo. Durante el día de hoy, este caso será consultado, con, estos casos serán consultados con el fiscal de turno para la erradicación de cargos correspondientes. Por otra parte, tenemos que en horas de la noche de ayer personal adscrito a la División de Drogas Ponce de la Superintendencia Auxiliar en Operaciones Especiales en Unión a la Unidad Canina de Ponce. Diligenciaron una orden de registro y allanamiento expedida por el juez Carlos Capacetti en el edificio nueve en un apartamento del edificio 9 de la Residencia Santa Iglesias en Ponce. En el lugar se ocuparon 11 bolsitas de cocaína, 22 bolsitas de marihuana, 35 bolsitas conteniendo en su interior cocaína en modalidad de crack, 100 dex de heroína y una libreta de color azul con apuntes y números y un envase pastillero, además de 341 dólares en efectivo. El agente Carlos Rolón, bajo la supervisión de la sargento Maribel Feliciano, ambos adscritos a la división de drogas Ponce, tienen a cargo la investigación de estos casos. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía. Vamos a otras notas, señores, porque el ex representante Orlando Aponte no va a enfrentar cargos criminales luego de que la investigación de la división de violencia doméstica del 6C arrojara que él no apuntó con su teléfono celular mientras aparentemente le tomaba fotos y grababa a su expareja Elizabeth Torres. De acuerdo a la querella, Elizabeth Torres denunció a Ponte por presuntamente haber violado una orden de protección que había vigente en su contra, en hechos ocurridos el pasado viernes en el colegio donde estudian sus hijos en Dorado. Los agentes examinaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del colegio y no se sostuvieron las denuncias de la mujer. Ambos aparecen grabados caminando en distintos puntos y en ninguna de las grabaciones se ve a Ponte tomándole fotos a la mujer. Significa que ella lo acusó de manera, eh, bueno, le dijo una mentira a la policía, vamos a ponerlo de esa forma. Y según la querella de la policía, el ex legislador popular, quien estuvo en custodia policía ayer por cerca de cuatro horas en la comandancia de Bayamón, tenía una orden de protección, pero la querella rendida en la tarde de ayer señala que la querellante supuestamente lo vio siguiéndola en el estacionamiento del colegio y se comunicó con la División de Violencia Doméstica. Pero los videos de las cámaras de seguridad del colegio desmienten la versión de la dama. Por eso, uno cuando publica noticias tiene que ver las dos caras de la moneda. Todo tiende a indicar que la versión de la ex esposa de Orlando Ponte no fue correcta y las cámaras de seguridad del colegio la desmintieron. Por lo tanto, no se van a erradicar cargos criminales contra el ex representante Orlando Aponte. Bueno, atendemos otro tema antes de ir a la pausa porque ayer difundimos el cierre en definitiva del Observatorio de Arecibo y esto definitivamente ha levantado la bandera y con el cierre del Observatorio Estandarte de la Astronomía en Puerto Rico y en los Estados Unidos desde la década de los 60, académicos que trabajaron en sus laboratorios expresaron pues Lamentaron lo que estaba ocurriendo y pues dieron sugerencias sobre cómo deberían ser rehabilitadas las instalaciones para servir a futuros científicos del país. A dos años y medio del colapso del radiotelescopio, pues la Fundación Nacional de la Ciencia, dueña de las instalaciones, examina propuestas, pero al momento decidió cerrar sus operaciones. Según explicó el físico y astrobiólogo y quien también fuera el fundador y director del laboratorio de habilidad planetaria en la UPR en Arecibo, Abel Méndez, el doctor Abel Méndez. Pues allí hay muchas cosas que se pueden hacer con el observatorio, pero parecería que hay personas que quieren tirar todo al desperdicio. Cortesía del vocero de Puerto Rico, escuchemos las declaraciones del doctor
4: Abel Méndez toma la Fundación Nacional de Ciencias. Eh, la Fundación Nacional de Ciencias, ONC por sus siglas en inglés, es la que otorga los fondos para la operación, es la dueña del observatorio y la que otorga los fondos. Y ellos deciden quién va a manejar, típicamente por cinco años el observatorio. Este grupo ahora mismo era liderado por la Universidad Central de Florida y luego del colapso en diciembre de 2020 del de plato principal del observatorio de 305 metros pues este grupo también estaba ya por, por retirarse o sea que esa parte coincidió se extendió un tiempo más para que hubiera un periodo de transición en este proceso de, de la limpieza del área eh, y los, el observatorio seguía operando con algunos instrumentos adicionales ¿verdad? esos instrumentos las personas lo desconocen porque son instrumentos pequeños y en comparados con el famosísimo plato, pues nadie sabía de ellos, pero tiene un instrumento bien importante para estudiar la atmósfera como un LIDAR. Tenía un pequeño radiotelescopio de 12 metros también, que se usaba también para investigación, pero también para la educación. Asimismo, toda la comunidad científica que existe en Puerto Rico puede seguir que le interese este campo de la radioastronomía y los nuevos que se puedan volver pueden usar otros instrumentos alrededor del mundo pueden usar un instrumento alrededor del mundo, o sea que no se pierde el hecho de esa parte de poder utilizarlo. Lo que se pierde sí es que no tienes el instrumento que te podía entrenar. O sea, no es tan fácil tú venir y recién graduado solicitar para hacer observaciones en un instrumento cualquiera alrededor del mundo cuando ya tú tienes una experiencia eh, trabajando aquí. Eso es lo que vamos a tratar de lograr. Este, en nuestro laboratorio lo que estamos tratando y lo que estábamos haciendo era entrenando estudiantes en el uso de radiotelescopios y estaba, después de la caída del de, de 305 metros, nos quedaba este de 12 metros los estudiantes lo estaban usando a estos estudiantes aprender a usar estos instrumentos le da la ventaja para someter propuestas para y que sean competitivas y competir porque el tiempo de los otros telescopios real del mundo pues también tú tienes que competir por ellos pues eh, para competir y usar otros instrumentos. O sea que sí podemos tener un centro de investigación de astronomía, que hayan astrónomos allí o en cualquier parte del mundo, trabajando, utilizando otros instrumentos alrededor del mundo. Eso es una ventaja grandísima. No es, si estás haciendo un laboratorio de experimentos de biología, lo más seguro tú no estás usando un laboratorio que está lejos, fuera. Tú tienes tu propio laboratorio y lo necesitas para trabajarlo. O sea que eh, eso es una ventaja eh, y esa va a ser la forma en el, por el momento para que estudiantes eh, se adiestren eh, con, con las debidas limitaciones.
1: Parte de las declaraciones del físico y astrobiólogo Abel Méndez y quien de hecho fuera la persona que eh, fundó y dirige el laboratorio de habitabilidad planetaria de la UPR de Arecibo. Hay cosas que se pueden hacer con el, con el área del radiotelescopio, pero la insistencia de aquellos que manejan el radiotelescopio de cerrar en definitiva las facilidades continúa que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A la
1: pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
15: Un gran jurado del estado de Georgia ha imputado a Donald Trump, así como a otras 18 personas, acusados de organizar una asociación delictiva para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en dicho estado. Trump enfrenta un total de 13 cargos en la acusación. Entre las personas que han sido imputadas junto con el expresidente se encuentran el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, varios de los abogados de Trump, incluidos Rudy Giuliani, John Eastman, Sidney Powell y Gina Ellis, así como el ex funcionario del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark. Esta es la cuarta acusación que debe enfrentar Donald Trump en poco más de cuatro meses. La acusación, que incluye 41 cargos por delitos graves, se basa en la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas de Georgia, o Ley Rico, que a menudo se utiliza para perseguir el crimen organizado. Estas fueron las palabras expresadas por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fanny Willis. Todos los individuos
22: imputados están acusados de violar la ley de chantaje civil, influencia y organizaciones corruptas de Georgia a través de su participación en una asociación delictiva que operó en el condado de Fulton, estado de Georgia, y en otros lugares para lograr el objetivo ilegal de permitir que Donald J. Trump se apoderara del mandato presidencial que comenzaba el 20 de enero de 2021
17: to seize the presidential term of office Beginning on January 20th, 21.
15: Willis abrió la investigación después de que Trump presionó en enero de 2021 al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Finsperger, para que encontrara 11,780 votos, el número de papeletas a su favor que habría necesitado para derrotar a Joe Biden en dicho estado. Parte de los cargos también se derivan de la manipulación de las máquinas de votación del condado de Coffee, el cual se encuentra ubicado a unos 320 kilómetros de la ciudad de. Atlanta. Asimismo, la acusación alega que la asociación delictiva operaba en otros estados entre los que se encuentran Michigan, Arizona, Pensilvania, Nevada y Nuevo México. Fanny Willis le ha dado a Trump y a sus coacusados hasta el 25 de agosto para que se entreguen a las autoridades de Georgia. Todo esto se produce al tiempo que Trump se afianza como el principal candidato republicano en la contienda de 2024. Para más información sobre este tema, visite nuestro sitio web web barra es. En Hawái, el número de muertes por los incendios forestales ocurridos en la isla de Maui asciende a 99 y se espera que aumente significativamente ya que 1.300 personas siguen desaparecidas. Las cuadrillas de búsqueda de cadáveres han rastreado solo alrededor del 25% de la zona devastada. Este es el incendio forestal más mortífero que se ha registrado en Estados Unidos en más de un siglo. El gobernador de Hawái, Josh Green, habló el lunes
9: dicho antes, la magnitud de la destrucción es increíble, por lo que nuestros corazones están rotos, incluso un poco más que cuando estuvimos juntos hace 48 horas por las víctimas fatales adicionales. Además, ustedes saben que más de 2.200 estructuras fueron destruidas por las llamas, de las cuales el 86% son edificios residenciales.
0: 86 son residenciales.
9: En un
15: histórico caso relacionado con el clima, una jueza del estado de Montana falló a favor de un grupo de jóvenes que había habían demandado al Estado por violar sus derechos constitucionales al impulsar políticas que promovían el uso de combustibles fósiles. En su fallo, la jueza de Montana, Katy Silly, escribió, los demandantes tienen el derecho constitucional fundamental a un medio ambiente limpio y saludable, lo cual incluye el clima. La jueza continuó diciendo, se ha demostrado que el cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero de Montana constituyen un factor sustancial que provoca impactos climáticos en el medio ambiente del Estado, al igual que lo dañan y lesionan. La demanda fue presentada por 16 menores y adultos jóvenes de entre 5 y 22 años de edad. Una de las demandantes, Grace Gibson Snyder, de 19 años, habló recientemente con Democracy Now! sobre el Parque Nacional de los Glaciares de Montana. A... Ver cómo se derriten esos glaciares es algo muy
22: devastador, porque los glaciares son muy icónicos para el Estado. Los glaciares son esenciales para el bienestar de las personas y del medio ambiente de Montana y son simplemente hermosos. Odiaría formar parte de un futuro en el que no estén presentes, en el que mis hijos e hijas no puedan crecer con ellos. Así, que esos son los impactos que yo estoy sufriendo. Y como ya saben, los demandantes en el caso tienen de todo, desde enfermedades respiratorias, que se ven agravadas por el cambio climático, hasta un rancho ganadero, donde el ganado muere a causa de la sequía y el hambre, etcétera Todos tenemos experiencias en diferentes áreas.
15: El fallo del estado de Montana se produjo el mismo día en que la NASA confirmó que el mes pasado fue el julio más caluroso jamás registrado en el planeta. Estas fueron las palabras expresadas por la directora científica de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, Sara Kapnick.
22: It was the warmest July by a long shot.
15: El mes pasado fue el julio más caluroso por un gran
22: margen, específicamente por más de 0,18 grados Celsius. Puede que no parezca mucho, pero el margen de la mayoría de los récords mundiales se encuentran en el orden de 0,005 o 0,002 grados Celsius. Por lo que el mes pasado fue mucho. Mucho más cálido que cualquier otro mes
15: que hayamos visto. En otras noticias sobre el clima, más de 50 personas han muerto en el norte de India después de que las lluvias torrenciales provocaron devastadores deslizamientos de tierra. Asimismo, al menos nueve personas murieron tras derrumbarse un templo de la ciudad de Shimla. En Ecuador, otro dirigente político fue asesinado el lunes, cinco días después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y unos días antes de que se celebren elecciones nacionales en el país que tendrán lugar este domingo. Pedro Briones murió tras recibir varios disparos en la provincia norteña de Esmeraldas. Briones se desempeñaba como dirigente local del movimiento Revolución Ciudadana, el partido de la candidata presidencial progresista Luisa González y del expresidente Rafael Correa. González culpó de la creciente ola de violencia que azota Ecuador al presidente Guillermo Lazo, que disolvió el Congreso en mayo para evitar ser destituido. González escribió en las redes sociales, Ecuador vive su momento más sangriento, esto se lo debemos al abandono total de un gobierno inepto y un Estado tomado por las mafias. El domingo, las Fuerzas Armadas Etíopes llevaron a cabo un ataque aéreo que se cobró la vida de al menos 26 personas en la región etíope de Amara. Según testigos presenciales, al menos 55 personas personas resultaron heridas por dichos ataques. El pasado 4 de agosto, el gobierno de Etiopía declaró el estado de emergencia en la región de Amara por un periodo de seis meses luego de que se intensificaran los enfrentamientos entre las milicias regionales y el ejército etíope. Según se informa, se han producido cientos, posiblemente miles, de detenciones en la región desde que comenzó el estado de emergencia. El gobierno de la República Rusa de Dagestán ha declarado un día de luto después de que al menos 35 personas murieron y 100 resultaron heridas por una fuerte explosión que se produjo en una estación de combustible. Al menos tres de los muertos eran menores. Las autoridades rusas han iniciado una investigación penal al respecto. En los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes mataron este martes a dos palestinos durante un operativo militar que tuvo lugar en el campamento de refugiados que se encuentra cerca de la ciudad de Jericó. Uno de los palestinos fallecidos fue identificado como Qusay al-Walaji, de 16 años. Al menos 41 menores de edad han muerto a manos de las Fuerzas Armadas israelíes en lo que va de 2023. El periódico israelí Haaretz informa que una familia palestina que fue desalojada de su casa en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental deberá pagar unos 13 mil dólares a la policía israelí y a los colonos israelíes para cubrir los gastos de su propio desalojo. El lunes se cumplieron 10 años de la masacre en la Plaza Raba donde las Fuerzas Armadas Egipcias abrieron fuego contra decenas de miles de personas que habían acampado en la ciudad de El Cairo para protestar por la destitución del primer presidente egipcio elegido democráticamente Mohamed Morsi. Human Rights Watch calcula que murieron más de 900 manifestantes en lo que esta organización ha descrito como la peor matanza de manifestantes en un solo día de la historia moderna. En los últimos 10 años no se ha responsabilizado a nadie por la masacre. El ministro de Defensa en aquel momento era Abdel Fattah el-Sisi, quien ha gobernado a Egipto por casi una década y es un estrecho aliado de Estados Unidos. Con el Sisi como presidente, Egipto tiene actualmente unos 60.000 presos políticos tras las rejas. Estas fueron las palabras expresadas por el activista egipcio por los derechos humanos, Hosam Bagat.
4: What we are demanding right now is accountability.
9: Lo que estamos exigiendo ahora es un proceso de rendición de cuentas debe asignarse una responsabilidad individual y creemos y hemos aprendido de las experiencias de otros países del mundo que también viven bajo dictadura militar que llegará el momento de la justicia y el momento en que los responsables rindan cuentas por sus actos
15: en el estado de Mississippi seis expolicías que se autodenominaban el escuadrón de los matones se han declarado culpables de cargos estatales tras haber ingresado a una vivienda y torturado a dos hombres negros. El 24 de enero los agentes irrumpieron en una vivienda donde golpearon, esposaron, electrocutaron y sometieron a ahogamiento simulado a Michael Corey Jenkins y Eddie Terrell Parker. Los policías también abusaron sexualmente de ellos con un juguete sexual mientras les gritaban insultos racistas. Uno de los policías puso una pistola en la boca de Jenkins para hacer un simulacro de ejecución y apretó el gatillo. La bala desgarró la lengua de Jenkins, le rompió la mandíbula y salió por el Luego, los policías colocaron drogas en el lugar de los hechos para encubrir su accionar. Los policías también se han declarado culpables de cargos federales. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestra entrevista reciente con las víctimas Michael Cory Jenkins y Eddie Terrell. Algunos de los policías se enfrentan a una posible condena de cadena perpetua. En Nebraska, una jueza ha ratificado una nueva prohibición estatal del aborto después de las 12 semanas de embarazo y la prohibición de la atención médica relacionada con la afirmación de género a menores de edad. La directora ejecutiva de la Organización de Planificación Familiar Planet Parenthood para los Estados del Centro Norte de Estados Unidos, Ruth Richardson, condenó la sentencia y dijo que esta era un golpe devastador al derecho fundamental de los habitantes de Nebraska a tomar decisiones privadas que deberían ser resueltas entre ellos
1: y sus médicos. La red le informa. Enganchamos los guantes, regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito y de Red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país hasta entonces. Que la pasen bien.